0: Iniciamos en 3, 2, 1! Hola, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana y bueno vamos a estar hablando esta mañana no acerca de eh, la brujería eh, o de cómo eh, destruir la brujería porque antes quiero hablar de este tema que creo que nos va a ayudar a entender eh, muchas cosas y nos va a ayudar a entender el por qué nosotros oramos al Señor Buscamos al Señor y muchas veces no obtenemos respuesta a nuestras oraciones, ¿sí? Y um, esa razón por la que nosotros no estamos obteniendo nuestras respuestas se conoce como orgullo o altivez. La Biblia eh, nos dice que nosotros debemos de buscar al Señor con un corazón humilde, que el Señor no rechaza, dice la palabra, un corazón humilde así que cuando nosotros venimos delante de nuestro padre celestial con humildad cuando nosotros doblamos rodilla sí y, y le buscamos a él este despojándonos de cualquier otra cosa en nuestro corazón y le ponemos a él como primer lugar cuando venimos y eh, nos arrodillamos delante de su trono reconociendo que realmente pues no somos nada y que a pesar de eso, pues Él nos ha dado absolutamente todo. ¿Sabe? El Señor, el Señor es movido a misericordia. El Señor es movido a misericordia. Esta acción de nosotros de reconocerle a Él como no solamente el rey de reyes sino también como padre, sino también como amigo, sino también como nuestro consejero, sino como todo, absolutamente todo en nuestra vida, bueno, mueve a nuestro padre a misericordia, ¿sí? ¿Y eh, qué sucede cuando nosotros entonces actuamos de forma contraria? ¿Qué pasa cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con orgullo y con altivez? Y venimos en vez de con una actitud humilde, eh, con una um, actitud de que, ok, señor, ¿por qué no me estás respondiendo mis oraciones? Estoy llorando, estoy haciendo esto y lo otro. ¿Por qué no me estás? Y si sí, entramos en una actitud de este, de, de, de. De, de, de conflicto sí o sea venimos con un corazón equivocado delante de nuestro padre celestial, qué nos dice la palabra en el libro de números quince treinta lo voy a llevar a través de varios versículos sí para, para que eh, pues no digan que solamente estamos este, haciendo. Eh, teología eh, de un solo versículo, no, la Biblia dice que toda la palabra, que toda la palabra sí es buena para enseñar y esto estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer un viaje a través de toda la Biblia yo le invito a que usted agarre su Biblia si tiene la oportunidad, números 1530 y números 1530 nos dice que más la persona que hiciere algo, con altivez, así al natural, está hablando de personas este, eh, ciudadanas, así al natural como al extranjero, a Jehová injurió, o sea, cuando nosotros vemos o actuamos o menospreciamos a otras personas especialmente al extranjero la palabra nos dice que nosotros estamos injuriando a Jehová y dice tal persona será cortada de medio de su pueblo o sea tremenda cosa esto es esto es básicamente una palabra de juicio en contra de aquella persona que tiene un corazón altivo o un corazón orgulloso y ojo ojo en este punto, creo que aquí todos necesitamos checarnos porque todos fallamos. Yo sé que todos pecamos de forma diferente, ¿sí? Pero la altivez y el orgullo es uno de esos pecados que cuesta mucho detectar. Especialmente porque el orgulloso casi nunca reconoce, ¿sí? Que él peca de orgullo, ¿sí? El orgulloso, el orgulloso le cuesta reconocer que es altivo. Así que aquí es algo que nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo traer luz a esa área de nuestra vida y permitirle redarguirnos y mostrarnos realmente si hay orgullo en nuestro corazón porque se disfraza muy bien. La Biblia dice el enemigo se disfraza como, como ángel de luz. Así que el orgullo en nuestra vida cuesta identificarlo. La mejor forma de, de hacer morir este espíritu de orgullo es nosotros humillándonos y no creyendo que somos mejores que los demás. Puede haber orgullo eh, cuando nosotros hacemos de menos a las personas simplemente porque, como dice aquí el, este este versículo de números 15-30, de que estamos, eh, pensamos que somos mejor que otros porque nosotros este, pues estamos aquí eh, en un país donde a lo mejor somos nacionalizados o eh, pues hemos nacido en este país o pues creemos que somos mejor porque tenemos una mejor educación o tenemos más títulos o porque somos claritos y las otras personas son morenitas o porque este simplemente pensamos que tenemos un estatus un, un social, un status quo y otras personas probablemente no lo tengan y pensamos que esto nos hace mejores que otras personas a quienes les pasó esta situación o quienes pecaron sí un ejemplo bíblico bueno usted lo encuentra ahí con eh, los hermanos de eh, Moisés María y Aarón. Cuando la palabra nos dice que ellos miraron de menos a la esposa de Moisés, que era Cusita, que significa que, que el hecho de que ella era Cusita, bueno, significa que su tez de piel era una una, una tez morena. Entonces, eh, María y Aarón, sí, como que no estaban muy de acuerdo de que Moisés se había casado con una persona de tez morena. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que este espíritu, y le vamos a poner nombre a este espíritu, ¿sí? este, eh, 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 este espíritu um, de, uh, um, vamos a ver, se me escapa se me escapa ahorita la palabra, ahorita regreso a esto. Este espíritu este, estaba básicamente, lo que ellos estaban haciendo era rechazando a esta persona, sí este, por el hecho de eh, que su piel era, era de, una, de un color diferente. ¿sí? Y a veces pensamos que simplemente porque nosotros nacimos en determinado país somos mejores que otros, pero la verdad es que la Biblia nos insta este, a eh, pues realmente ver a cada persona, ¿sí?, a cada persona a través de los ojos de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros cambiamos ¿sí? ese, ese, esa mentalidad, cuando nosotros ya vemos las cosas a través de los ojos de Dios y no de nuestro propio entendimiento, entonces ya comenzamos a ver a las personas y se nos hace muy... Eh, eh, se nos hace muy fácil recibir a, a otros a pesar de que tengan muchas diferencias, a pesar de que tengan un acento diferente, que hablen diferente, que se vistan diferente, que piensen diferente, aún, este, eh, ¿sabe? Cuando nosotros somos religiosos, nosotros conociendo la palabra del Señor, o sea, nosotros muchas veces caemos en religiosidad y rechazamos todo aquello que es diferente a nosotros, ¿sí? Pero la palabra, la palabra nos dice que eh, un ejemplo claro de esto era cuando los, um, los líderes religiosos eh, de judíos, ¿sí? ellos rechazaban, o en otras palabras, los fariseos, ellos rechazaban ¿sí? a eh, pues los gentiles, o sea, nos rechazaban a nosotros porque nosotros somos gentiles. ¿sí? Pero Pablo fue enviado a predicar, a los gentiles, ¿sí? <ríe> o sea, eh, miren cómo están las cosas. Pablo era aquel que perseguía a la, a la iglesia, ¿sí? Eh, al cuerpo de Cristo en aquel entonces, ¿sí? Y el Señor lo llama, irónicamente, a evangelizar a los gentiles, ¿sí? Y entonces aquí vemos que el Señor básicamente estaba removiendo esas... Um, eh, fortalezas mentales en la vida de Pablo. El Señor estaba tratando con su vida. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros muchas veces pensamos que el Señor tiene así una mente cuadrada como nosotros, pero realmente sí, el Señor, el Señor ve las cosas desde un punto totalmente diferente. Sí, así que nosotros no podemos rechazar a nadie simplemente porque no, nos, no, no estamos de acuerdo con las personas o pensamos diferente o las personas vienen de un lugar diferente o actúan diferente o a lo mejor eh, tienen eh, un sexo diferente. O sea, y, y esto estoy hablando de, 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 eh, de, 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 de no rechazar aún a las personas que este, eh, tienen un punto de vista diferente acerca de su sexualidad. El Señor no nos ha llamado a rechazar a nadie, ¿sí? Nosotros debemos comenzar, especialmente como cristianos, debemos respetar, ¿sabe por qué? Porque el Señor, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado, estábamos ahí este, en, el, en el cochinero, se puede decir, Sí, de nuestros propios pecados el señor aún a pesar de todo eso vino y nos sacó nos rescató nos limpió nos restauró eso si el señor pudo hacer eso con nosotros como también el señor no puede hacer lo mismo por otras personas o sea pecado es pecado no importa este el, 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 el tipo de pecado ya sea que sea grande o sea pequeño pecado es pecado una persona a lo mejor puede tener eh, eh, puede ser lesbiana, puede ser homosexual, ¿sí? Y nosotros como cristianos no tenemos ningún derecho a rechazarles porque nuestro pecado es diferente. Déjeme aclarar esto, ¿sí? A veces es mucho más fácil que una persona, ¿sí? Eh, con estos pecados... Eh, de, de homosexualidad, reciban al Señor y se acerquen al Señor y hayan cambios en ellos, que nosotros muchas veces teniendo pecados de altivez, ¿sí? teniendo pecados de orgullo, de falta de perdón, de enojo, de ira, ¿por qué? porque son pecados que casi nunca vemos, sí que casi nunca este, les damos eh, 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 ese, ese, esa importancia que deberíamos darlo, porque es pecado, ¿sí? es pecado, sigue siendo pecado, o sea, el, nosotros nuestra actitud debería ser, amamos al pecador, pero no estamos de acuerdo con el pecado, ¿sí? amamos al pecador porque el Señor ama al pecador, Él murió en la cruz del Calvario por la vida de estas personas, ¿Sí? Por la vida de cada uno de nosotros, Es que no hay diferencia. Murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y otra vez, tenemos que rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra que Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo, pero no vino a destruirlas a través de juicio. Vino a, tra a destruirlas a través del amor. Y sabe, hablando de esto, me encanta. Una serie de televisión que probablemente algunos de ustedes ya también la estén viendo Y es The Chosen sí, Y es un programa de televisión que me gusta mucho ¿Por qué? Porque nos pone a Jesucristo desde um, una plataforma totalmente diferente sí, Y este es el Jesucristo que yo amo Este es el Jesucristo que yo sigo Este es el Jesucristo sí, que me muestra que todo lo que Él hizo es fue a través del amor porque eso es lo que la biblia nos dice Jesucristo ministraba a estas personas, Jesucristo venía y les rescataba de cada uno de sus problemas, sabe, no acusando, no, no maltratando, no hiriendo, no abusando, eh, no destruyendo. El Señor venía y mostraba compasión a estas personas. Es lo que la palabra nos muestra. Ellos simplemente, estas personas que están creando este programa simplemente están poniendo ese, ese, ese feeling ahí, ese, ese sentimiento, sí, ese esa realidad la están trayendo a la pantalla, ¿sí? porque ese era nuestro Señor Jesucristo, todo lo hacía por amor. Todo lo hacía por amor. Sí, él vino a destruir las obras de las tinieblas, pero él vino a destruirlo. ¿Sabe qué? Trayendo un mensaje de buenas nuevas, no un mensaje de juicio, no un mensaje de condenación, no un mensaje de destrucción, no un mensaje de que, de que, eh, eh, ¿cómo se llama? Si las personas pues no los, no no, no lo seguían o, o las personas estaban mal, no era de condenación. ¿Sí? no era de que te vas a ir al infierno si no te convertís y yo soy el hijo de, del Dios Altísimo y, y levantando el de... No, 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 el Señor vino a traer un mensaje de buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento y al contrario a quienes les llamaba víboras ¿sí? a quienes llamaba a él hipócritas era a los religiosos de su tiempo porque a pesar de, de ser maestros de, de, ya de la, de, de la palabra, el Torah, o sea, ya de, a pesar de tener tantos estudios que, eh, pues digamos que podríamos decir o compararlos con ser estudiosos graduados de universidades como Harvard como Harvard, y, 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 o sea, ellos tenían estudios, títulos, universitarios, eran a lo mejor hasta doctorados en teología, este, escatología, y bueno, y todo lo que usted les quiera añadir. Sí, eran personas muy estudiosas de la palabra, pero ¿qué encontraba usted en estas personas? No había amor en ellas, había palabra, palabra, mucha palabra, mucho conocimiento. Ellos le pueden mencionar a usted, le podrían mencionar este, eh, eh, le, de memoria las palabras, ¿sí? El Tora de memoria. Pero, ¿qué pasaba? No había amor en ellos. El Señor no encontró amor, no encontró fe en ellos, no encontró absolutamente nada que les hiciera, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, a poder aceptar y poder ver y recibir las cosas que, que el Señor estaba haciendo, porque el Señor estaba haciendo milagros. Y aún, y aún ellos decían, tú se echas fuera el demonio en el nombre de Belcebú. Imagínese usted, o sea si la palabra nos dice a nosotros que eh, cómo se llama nosotros eh, eh, cómo se llama eh, ese es el único pecado que el señor no va a perdonar y es que nosotros hablemos o ah, o más bien nosotros le demos la gloria de las cosas que el señor hace al enemigo ¿Sí? el Señor no nos va a perdonar ese pecado que nosotros le demos al enemigo la gloria por las cosas que su Espíritu Santo hace en medio de su pueblo Ese, ese es un pecado imperdonable So por eso nosotros no podemos juzgar cuando el Espíritu Santo realmente está moviéndose en medio de las personas. Nosotros no podemos decir con ligereza, oh, no, ese es uh, un demonio, o, o estas personas no están haciendo esto en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Mire, hay que tener cuidado con algunas cosas. Y este espíritu de altivez es uno de esos espíritus con el que nosotros debemos tener cuidado. Sí, debemos tener cuidado. Y otra vez, no estoy apuntándole el dedo a nadie con esto. Estoy más bien um, también eh, eh, como siendo partícipe de lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Aquí estoy, Señor, redargüe mi corazón. O sea, todos estamos metidos aquí en el mismo huacal, dicen en mi pueblo. Sí, hay que checarnos, hay que permitirle al Espíritu Santo... Eh, hablar a nuestra vida, pero mostrarnos ¿sí? cuáles son nuestras faltas, nuestros errores, para que podamos venir, no escondernos allá detrás de las hojas de hijo como hicieron Adán y Eva, sino más bien correr a la presencia de nuestro Padre Celestial y decirle Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, por favor perdóname, perdóname Señor, me arrepiento y ponernos a cuentas con el Señor. Mientras hay vida, tenemos esperanza, dice el Señor. Mientras hay vida, nosotros podemos venir a Él y decirle, papito, perdóname. ¿Pero qué pasa si nosotros estamos siendo orgullosos y estamos siendo altivos? Dice el Señor que nos va a cortar, va a cortar a todas esas personas altivas, orgullosas. Ese fue el pecado de Satanás. ¿Tuvo Satanás otra oportunidad? No, en el momento en que se encontró la altivez y el orgullo en su corazón, fue echado fuera, ¿sí?, del tercer cielo. Y la misma palabra nos dice que el Señor lo veía caer. El Señor lo vio caer. ¿Sí? Después de él ser el, el gran músico, de, de tener tantas contrataciones y, y de, y de todo eso, apareció por ahí el orgullo y la altivez a causa de sus muchas contrataciones, dice la palabra. Así que, ¿de qué está orgulloso usted? ¿El dinero que tiene? El Señor se lo ha dado. ¿De su nombre? Pues el Señor también lo ha dado. ¿De su trabajo? ¿De lo que usted gana? ¿Acaso no se acuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿De qué se gloría usted? ¿De, de, 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 de su bonita apariencia? Todos algún día vamos a llegar a la vejez y la, y la, y la, y la apariencia se desgasta. Las arrugas comienzan a salir, las canas también y la apariencia física se va. Así que no importa cuánto usted se desgaste en el gimnasio, cuánto trabaje, cuánto, cuánto dure, o sea, no importa eh, eso, esos cuerpos, eh, y no estoy diciendo que está mal, no, usted, usted es el, es el templo del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, yo estoy de acuerdo. Hay que comer sano, hay que procurar este, este ¿cómo se llama? Ejercitarnos, ¿por qué? Por la salud, hay que, hay que hacerlo porque porque amamos este cuerpo que el Señor nos hace o sea está bien pero al final del día no podemos gloriarnos aún de esas cosas porque es vanidad decía decía eh, el rey salmón todo es vanidad todo es vanidad todo es vanagloria así que si, si realmente nosotros Queremos cambiar, yo creo que el mejor cambio, el mejor paso que nosotros podemos hacer es el de humillarnos delante de la presencia del Señor, morir a nosotros mismos, Cristo ya murió en la cruz por nosotros, ahora nos toca a nosotros morir a nosotros mismos y decir Señor aquí estoy, doblar rodilla delante de Él y decirle Señor aquí estoy. Reconozco que soy pecador, reconozco que te fallo todos los días de pensamiento, de, 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 de habla, eh, este, de, 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 de la forma en que actúo. Señor, yo te fallo todos los días, perdóname, quiero ser mejor, ayúdame. ¿Sí? Y la palabra que estaba buscando temprano que no se venía, gracias Espíritu Santo porque ya la trajo, ¿sí? Era el racismo, este espíritu de altivez también es el causante del racismo y de tantos problemas y de tantas luchas y de tantas guerras porque creemos que somos mejor que otros simplemente por nuestro color de piel. Todos somos iguales, todos fuimos formados del mismo barro, todos venimos de la misma pareja adámica, Adán y Eva, absolutamente todos. Venimos de la misma raíz. Así que no hay nada de lo que nosotros podamos gloriarnos. A lo mejor usted tiene ojitos azules, yo tengo ojitos cafés. Usted tiene pelito liso, y yo tengo mi pelito chino. Pero ¿sabe qué? Esas diferencias son las que nos hacen especiales. ¿Por qué? Porque papito Dios no hizo copia de nadie. Él nos hizo únicos. ¿Por qué? Porque él es un ser creativo. Y le plació crear Personalidades diferentes, cuerpos diferentes, cabellos diferentes. test diferentes. Y nadie es igual que otro. Y nadie es mejor que otro delante de los ojos del Señor. Todos somos iguales. ¿Qué nos dice Deuteronomio 1.43? Dice, y os hablé. Y no diste oído, o sea, no escuchaste. Antes más bien fuiste rebeldes. Al dicho de Jehová, o sea, a la palabra de Dios. Persistiendo con altivez, subiste al monte. Esto es lo que nosotros muchas veces hacemos cuando somos altivos. Nos fuimos en, un, en una montaña y nadie nos baja de ahí. Creemos que tenemos la razón y nadie, absolutamente nadie, nos baja de ahí, de, 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 de esa montaña, ¿sí? de ese error. Absolutamente nadie, a veces ni el Señor. Lo puede hacer. A veces ni el Señor puede hacerlo. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Y si usted quiere morir así. Orgulloso, solo, solitario. En pecado. El Señor también va a respetar eso. Pero en su misericordia. Él viene. Su Espíritu Santo viene. Y trata de cambiar nuestro corazón. Ese corazón de piedra. Él trata de cambiarlo. Por un corazón de carne. Dice la palabra. Debemos realmente nosotros permitirle al Señor checar nuestro corazón. Dice la palabra en 2 de Reyes 19.22. ¿A quién has injuriado y blasfemado? Injuriamos y blasfemamos cuando estamos siendo orgullosos. ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el Santo de Israel. Contra papito Dios. ¿Sabe? Al, al Señor no le gusta cuando nosotros actuamos con altivez y con orgullo. A papito Dios no le gusta cuando nosotros ni siquiera podemos perdonar. Porque pues, no sentimos el perdonar. Porque creemos que somos súper especiales. Y creo que debemos pensar en esta mañana y hacernos ese examen, permitirnos, permitirle al Espíritu Santo hacer ese examen en nuestra vida. Dice Job 26, si subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes. O sea, que hasta el cielo llega nuestra altivez muchas veces. ¿Por qué? Porque por nuestra altivez no queremos ayudar al prójimo. No amamos al prójimo por nuestra altivez regla de oro. Usted la conoce muy bien porque cada rato la repito. ¿Cuál es la regla de oro? ¿En qué se resume la palabra de Dios? En dos simples mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puede amar usted al prójimo si su corazón está lleno de orgullo? ¿Cómo puede amar al prójimo si en su corazón usted debería ser un Dios? Si usted debería ser alabado, si usted eh, deberían de tirarle la alfombra roja cada vez que usted pasa. ¿Cómo nosotros podemos amar al prójimo? ¿Sí? Si no hay amor en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? Dice la palabra, si no lo hemos visto. Y no podemos amar a nuestro prójimo que está aquí al lado nuestro. Salmo 10.4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Escuche esto. Por la altivez, por el orgullo, ¿sí? no buscamos a Dios. Dios no está en nuestros pensamientos. Aunque podemos decirle, sí, yo conozco al Señor, yo tengo una relación con el Señor. Déjeme decirle que... Sus acciones van a decir todo lo contrario. Sus ojos altivos. ¿Ha visto usted esas personas que muchas veces este, usted viene, les conoce y lo empiezan a escanear así de arriba abajo, así de arriba abajo? Y le preguntan, bueno, ¿y, y vos quién sos? ¿O, o, ¿O tú quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? O sea, y usted percibe, percibe la altivez en el corazón de estas personas porque creen que son mucho, por lo poco o mucho que tengan, porque muchas veces hay personas altivas, orgullosas, que pueden estar orgullosas por lo mucho que tienen, por sus muchas posesiones, ¿verdad? que la verdad las posesiones pues no son nada, pero hay personas que también son orgullosas, altivas y no tienen un 5, no tienen absolutamente nada, So, esto no tiene que ver con tener o no tener, es simplemente una condición del corazón y hay que renunciar a eso. Para nosotros poder recibir algo del Señor, antes tenemos que renunciar al orgullo. ¿Por qué no recibimos eh, eh, respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué no somos sanos? ¿Por qué no somos libres del ataque eh, que, que tenemos a nuestras finanzas, a nuestras familias? En, a, a, a nuestros ministerios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hágase la pregunta a usted. ¿Por qué no recibo yo respuestas a mis oraciones? ¿Sí? Hay que checar si no hay orgullo en nuestros corazones primero. Y si hay orgullo, arrepentirnos. Automáticamente, Señor, perdóname. He estado siendo altivo, he estado siendo orgulloso. Dame humildad, Señor Padre. Tenemos un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Y Él dice la palabra, en su condición de rey de reyes, en su condición de Dios, no escatimó absolutamente nada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no lo impertó ser Dios, tomó forma de hombre, dice la palabra. Se hizo un cuerpo humano, tomó forma de hombre y vino a esta tierra. Y nació en un pesebre, ni siquiera en una cama, o en un hotel, o, o en su casa, no, en un pesebre. No escatimó absolutamente nada. ¿Para qué? Para enseñarnos a usted y a mí humildad. Para enseñarnos usted y a mí que por sobre todas las cosas debemos ser humildes. No caminó con reyes. No se sentó con fariseos. No compartió la mesa con gobernadores, con personas de alto nivel, de alto rango en el imperio romano. No, él compartía la mesa con ladrones, con prostitutas con personas de no buen nombre, con leprosos. Él compartía la mesa con aquel que tenía comezón de oír su palabra. Con personas humildes. Así que necesitamos nosotros examinarnos, porque si usted piensa que usted ¿Va a venir y va a impresionar al Señor con sus muchos degrees, títulos certificados? ¿Su forma tan elocuente de hablar? ¿Ese denuedo? ¿O oh, usted va a impresionar al Señor con sus tantas posesiones, riquezas, títulos de nobleza? Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que no. Impresiona al Señor nuestra humildad, nuestra fe, nuestro amor, nuestra misericordia. Impresiona al Señor el fruto del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Eso impresiona al Señor. Así que busquemos con todo nuestro corazón realmente servir a nuestro Padre Celestial. Busquemos de todo corazón humillarnos delante de Él. No estoy diciéndolo vaya, vaya y entregue todas sus riquezas y, y entonces ya cuando no tenga nada venga y humíllese delante del otro. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Humille su corazón delante de Él. Busque al Señor de todo corazón. El Señor no va a echarle fuera. Mira lo que dice Proverbios. Antes del crevantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. So antes de que nosotros vamos a ser cortados, mejor arrepintámonos. Antes de que mal venga nuestra vida, mejor corramos al Señor y seamos humildes de corazón. Altivez de ojos, dice el proverbio 21.4. Y orgullo de corazón, que es la lámpara de los impíos, es pecado. La altivez de ojos, el orgullo de corazón, son pecado. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Eclesiastes 7.8. Isaías 2.11. Dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será ensalzado en aquel día. Óigame, óigame, tremenda cosa, tremenda cosa. El Señor Dios Todopoderoso nos está hablando en esta mañana absolutamente todos aquí, porque otra vez, otra vez todos en un determinado momento, sí este eh, podemos estar operando en este espíritu de orgullo. Y como le digo, cuesta mucho, cuesta mucho realmente este, reconocer que estamos operando en orgullo. Cuesta mucho, es, es fácil de, es, es muy difícil de detectar que estamos, o de reconocer que estamos operando en altivez eso es solo algo que el Espíritu Santo puede venir a mostrarnos pero esta mañana nosotros podemos presentarnos aquí delante de la presencia del Señor y decirle Ava papito, aquí estoy chequeame de arriba abajo y saca fuera toda raíz de altivez, puede ser que sea una raíz operando en su vida. Puede ser que usted eh, ya lo traiga en sus genes el hecho de ser altivo, el hecho de ser orgulloso, que le cuesta pedir perdón, que no reconoce sus errores. Pero sabe, a todos y cada uno de nosotros el Señor nos da la oportunidad. Depende de nosotros si tomamos las oportunidades o no las tomamos. Usted quiere ver bendición en su vida, arrepiéntase. Busca al Señor. ¿Usted quiere ser libre de, de todas esas eh, eh, maldiciones, este, conjuros, brujerías? ¿Usted quiere ser libre de, de, de enfermedades? Sea humilde delante del Señor y perdone, perdone, perdone. La otra cosa es, debemos perdonar. Muchas veces no perdonamos porque somos orgullosos. Oh, no, es que fulano de tal me hirió. Aún entre matrimonios somos orgullosos y no queremos dar nuestro brazo a torcer pero sabe lo que no estamos entendiendo es que gracias a que estamos siendo orgullosos y altivos estamos destruyendo nuestras propias familias estamos destruyendo las futuras generaciones gracias al hecho de ser orgulloso estamos no dándole la oportunidad a otros de conocer a Cristo y quiénes somos nosotros para evitar que personas vengan al Señor óigame tremenda cosa es eso ser piedra de tropiezo para los chiquitos del Señor tremenda cosa es hay de aquellos que son piedra de tropiezo, los hijos de Dios, especialmente esos bebés espirituales. Hay que cambiar, hay que madurar, hay que, hay, que ser, hay, hay, hay que ser diferentes, aunque sea una raíz en su vida. Hay que arrancarla, hay que arrancarla, hay que permitirle al Señor arrancar esas raíces de altivez en nuestra vida y echarlas fuera y decidir caminar en amor y decidir caminar en misericordia y decidir caminar en humildad quiere progresar bueno hay que ser humildes hay que ser humildes realmente el señor ha destruido pueblos gracias a la altivez jeremías 48 29 nos dice, hemos oído la soberbia de Moab. ¿Recuerda usted a los moabitas? Que es muy soberbio su hinchazón, su orgullo, su altivez y la altanería de su corazón. Óigame, tremenda cosa. También el Señor habló acerca de los egipcios en Ezequiel 36. Y él, dijo el Señor, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su fortaleza caerá. Desde la torre de Seben caerán en él a espada, dijo el Señor Dios. Daniel 5.20 nos dice, Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de la gloria. ¿De quién está hablando Daniel aquí? Del rey Nabucodonosor. ¿Recuerda usted cuando él subió a, a ¿cómo se llama? Al, al techo, ¿sí? O, o, a, o ahí al, a la torre de su reino y dijo, todo esto lo he creado yo. Bueno, ahí fue cuando el Señor vino y permitió que este hombre se convirtiera en bestia y estuvo allí así este comiendo monte desnudo con problemas digamos mentales sí este como una bestia por mucho tiempo y fue removido de él el trono y removida de él su gloria hasta que él reconoció dice la palabra que él miró al cielo un día y reconoció que realmente el único, el único que merece toda gloria y honra era el Señor Dios Todopoderoso. Y muchas veces nosotros así estamos también, que no reconocemos, creemos que todo lo que tenemos, lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro gran trabajo, a nuestra dedicación no, todo lo que nosotros tenemos lo tenemos porque el Señor le ha placido darnos, bendecirnos prosperarnos pero así como también el Señor nos lo ha dado, así también el Señor puede arrebatarlo de nuestras manos segunda de Corintios 10.5 nos dice que debemos derribar todo argumento claro, el enemigo va a venir a argumentar con usted todo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana y el enemigo va a venir a argumentar ¿sí? y a decirle no, 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 no necesitas humillarte delante del Señor no necesitas hacerlo estás bien claro, porque él no quiere ser descubierto pero dice la palabra que hay que derribar todos esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, claro Claro, el enemigo se va a revelar, claro, el enemigo se va a levantar en desobediencia y va a decir no, no hay por qué buscar al Señor, no hay por qué eh, ayudar al prójimo, yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser, es que yo soy así es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo obligarme, es que es que es que me hirieron, es que, es que eh, 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 el trauma, es que el dolor, el rechazo. Bueno, la palabra nos dice aquí que hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es que no es fácil luchar con la carne. Nadie dijo que era fácil luchar contra la carne, pero todos los días nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y morir a esa carne, a esos deseos. ¿O usted cree que es fácil decir, lo siento? ¿Usted cree que es fácil agachar la cabeza y decir, bueno, me equivoqué, perdona. No es fácil, especialmente cuando usted sabe que hay otra persona en el otro lado que le va a decir, oh, sí, yo lo sabía, que ibas a regresar y que ibas a decir, I'm sorry. You know? No es fácil, pero ¿sabe qué? No se acerca de la otra persona. Es acerca de su relación con el Señor. No es acerca de lo que otros digan o piensen de nosotros. Debemos de morir a nosotros mismos. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra. Y nadie dijo que la cruz no pesaba. Toma, toma su cruz. Hay que seguir al Señor. Tomemos nuestra cruz, hay que seguir al Señor. No es fácil doblar la cabeza, agachar la cabeza. No es fácil. Pero cuando nosotros doblamos primeramente rodillas delante del Señor, ¿sabe qué? El, ese peso se va. Y entonces el Señor obrando en nuestras vidas hace que todas esas cosas hasta se vuelvan cotidianas y ya no nos afecten. Y nos volvemos humildes. Y nos volvemos personas con un corazón realmente lleno de la misericordia del Señor, del amor del Señor, de la compasión del Señor y entonces pues ya no nos afecta absolutamente en nada ¿Sí? así que debemos nosotros morir debemos morir a nosotros mismos, debemos realmente anhelar ese cambio en nuestra vida Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude, que nos cambie, que nos transforme. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, Espíritu Santo. Gracias por hablar a nuestras vidas, por redarguirnos. Señor, por traer a luz. Señor, oh Padre Santo, esos pecados que muchas veces están escondidos en nuestra vida y que causan, Señor... Tanta destrucción alrededor nuestro, no solamente al que está al lado nuestro, pero sino también a nosotros mismos, porque no nos permite tener una relación contigo, no nos permite realmente acercarnos a ti y tener esta relación, Señor o Padre, de padre a hijo de amigos, Señor o oh Padre Santo, Señor yo te pido a ti que tú Señor o oh Padre Santo examines nuestro corazón y si encuentras cualquier cosa cualquier pecado Señor que te agrada que te aleja de nosotros que hiere al Espíritu Santo que le entristece, Señor o oh Padre remuévelo como con hisopo dice tu palabra, si nuestro pecado es blanco amén, es negro como el carbón lo dice tu palabra que tú Señor lo limpias con hisopo limpianos Señor Padre Santo Saca brillo a nuestro corazón Y remueve todos y cada uno de esos pecados que llamamos Señor pecados pequeños padres santos y que, que son pecados que no dañan a nadie no señor sácalos no queremos nada absolutamente nada de eso decidimos venir a ti señor correr a ti delante de tu trono delante señor de ese altar y traerte a ti como ofrenda viva y fragante nuestro corazón tu palabra dice que eso es lo único que tú anhelas de nosotros nuestro corazón bueno señor aquí está Delante de ti y en este altar está nuestro corazón que solamente tú conoces, solamente tú conoces el dolor que hay ahí, solamente tú conoces, Señor oh Padre Santo, la dureza, solamente tú conoces, oh Padre Santo, eh, las heridas, solamente tú conoces, Señor oh Padre Santo, el daño profundo, solamente tú, Señor. A lo mejor es un corazón roto, a lo, a lo mejor es un corazón negro. Señor, qué sé yo, Padre, pero aquí está nuestro corazón delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos cambies, que lo restaures. Señor, Padre, y si ese corazón ya no tiene compostura, entonces danos un nuevo corazón, Padre mío. Si ese corazón ya no te sirve, Señor, porque está demasiado dañado, Señor, entonces te pedimos, oh Padre mío, que tú nos des un corazón nuevo. Padre Santo, cambia ese corazón de piedra y danos, oh Dios mío, un corazón de carne para sentir nuevamente, para amar nuevamente. Señor Padre, para caminar contigo nuevamente. Señor, para ser, Señor Padre Santo, sensibles al dolor de otros, para tener empatía por otros. Señor oh Padre, para, para poder tener compasión como tú tenías compasión de otros para poder hacer la obra y llevar, Señor o oh Padre, ese mensaje de libertad, de libertad. Señor, aquellos que están en prisiones, en cárceles. Señor o oh Padre, en, en luto, en tristeza. Señor, en amargura, en dolor. Eh, 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 Detrás, oh Padre Santo, de, 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 de prisiones. Señor o oh Padre mío, de, de, de esclavitud. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, oh Padre Santo. Quita la altivez de nuestros ojos. Saca la altivez de nuestros ojos. Señor, quita esa, ese, ese orgullo, Padre, que viene a través del pecado generacional, esa raíz de orgullo. Señor Padre, así como tú, Señor Padre, eh, proclamaste, Señor, maldición sobre la higuera cuando no dio fruto, así ahora yo, Padre Santo, maldigo esa raíz de orgullo y altivez que ha estado operando en nuestra vida y declaro que se seca y no va a volver a dar fruto jamás en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, toda raíz es arrancada, así como lo dice tu palabra, y lanzada al fuego en el nombre de Cristo Jesús. Toda raíz, Señor, que alimenta al enemigo en nuestra vida, que alimenta, Señor, malos deseos. Padre, que alimenta pasiones, que alimenta, Señor o oh, Padre Santo, los deseos de la carne en nuestra vida. Es arrancada ahora mismo y echada, Señor, al fuego en el nombre de Cristo Jesús. Lavamos nuestras manos, Señor o oh, Padre, de todo de todo ese pecado escondido, oculto, Señor, en nuestra vida. Jehová, trae luz, trae luz a cada recámara de nuestra vida, Señor. Trae luz y echa fuera, Señor, oh Padre Santo, eso que no te permite a ti crecer en nuestra vida, eso que no te, a, a eso que no nos permite a nosotros darte a ti el primer lugar en nuestra vida, échalo fuera, no lo queremos, renunciamos a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Decidimos hoy morir a nosotros mismos. Padre, pero decidimos acercarnos a ti, al único que puede darnos esa vida, al único que puede arrancar la amargura, al único que puede llevarse el dolor, al único, Señor, que puede traer respuesta a nuestras oraciones, al único que puede traer sanidad a nuestro cuerpo físico, a nuestra mente, Señor oh, Padre mío, al único, Señor, que puede transformar nuestra mente a través de la palabra, al único, Señor, que puede traer, Señor oh, Padre, ese alimento espiritual que necesitamos con tanta ansia, al único que puede traer libertad a nuestras prisiones, al único que puede remover la venda de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, al único Señor que nos puede, Señor Padre Santo, remover, oh Padre, las cadenas, al único que puede sanar nuestras heridas, Jehová, allí iré a ti, clamamos, oh Dios Todopoderoso, y nos humillamos delante de tu presencia, doblamos rodilla delante de ti en esta mañana, te declaramos el Dios de nuestra vida, Señor Padre, el espíritu de orgullo no tiene ningún control sobre nuestra vida, el espíritu de altivez no tienen ningún control más sobre nuestra vida. Señor, ahora les atamos, Señor, con cadenas y les echamos fuera ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú nos has dado las llaves de atar Padre Santo para atar y desatar. Señor, oh, Padre mío, en el nombre de Jesús y atamos, Señor, este espíritu de orgullo y de altivez que ha estado operando ilegalmente en nuestra vida. Señor, le atamos con cadenas. Señor, oh Padre, y le pedimos a tus ángeles que los lleven a lo más profundo del abis. Señor, que los lleven, Padre santo señor en el nombre de cristo jesús a ellos y a todos sus desórdenes señor o oh padre padre les ordenamos que se lleven todo desorden de nuestra vida en el nombre de cristo jesús y nos declaramos libres para servirte a ti para honrarte a ti para glorificarte a ti señor en el nombre de cristo jesús somos libres ahora en el nombre de cristo jesús gracias espíritu santo Gracias, Señor, porque recibimos tu libertad y declaramos que de ahora en adelante seremos personas humildes que caminen en humildad. Señor, Padre Santo, Ushakana, certifica, Padre mío, Urra, Barabaca, circuncida, Señor, nuestro corazón. Circuncida nuestro corazón. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo esta mañana bendigo a toda persona que nos esté escuchando. Bendigo sus hogares, sus vidas. Padre, con bendición de lo alto y declaro prosperidad. santo espíritu de prosperidad espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento señor oh padre crecimiento espiritual yo exacto crecimiento espiritual yo declaro que el sitio de nuestra tienda señor se extiende en el nombre de Cristo Jesús al norte, al sur, al este y al oeste señor y en esta mañana declaramos padre santo que a través señor de esta libertad que tú estás trayendo a nuestras vidas señor el reino de los cielos tiene que retroceder señor oh padre santo y el reino señor el, el reino de las tinieblas perdón tiene que retroceder el reino de los cielo se expande en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias papito Dios, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo en esta mañana, bendícenos oh Jehová, gracias papito Dios, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te amamos con todo nuestro corazón, tú eres lo más importante, tú eres Señor oh Padre Santo el Dios, Señor Padre Santo de nuestra vida, toma Señor, oh Padre mío, tú estás a la puerta y tocas, dice tu palabra, entra, Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón, siéntate en el trono, Señor, de nuestro corazón, y ejerce tu dominio sobre nuestra vida, Señor. Reina, Señor, oh Padre Santo, desde nuestro corazón, nuestras vidas, nos sometemos a ti en esta mañana, nos rendimos a ti en esta mañana, y te damos gracias, porque ahora creemos Señor Padre, que vamos a poder recibir de ti lo que necesitamos. Gracias, Abba, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Bueno, ya, ya es hora de despedirnos. Gracias por estar otra vez en sintonía de Mañanas con Dios. Recuerde, yo soy Yadira Leach. Puedes escribirme a mi correo electrónico de yadiralich gmail.com o también... Um, a través de un mensaje de texto a mi teléfono o a mi WhatsApp 479 200 -7776. Es un placer siempre escucharles, saber de ustedes, leer sus mensajitos. Y bueno, les queremos mucho en el amor del Señor. Pasen un excelente día. Nos escuchamos aquí mañana, si Dios así lo permite, a la misma hora. Bendecido día. Bye, bye. Like, suscríbete y comenta.